0: Esse é o 12 cast. O podcast da é 12 por 8.
1: Sou eu. Sejam bem-vindos a mais um episódio do 12cast. Moscou! O Matheus estava dormindo na gravação do podcast. Alô, Prada. Um desentrosamento aqui na ordem de início. Bom, alô Maju, volta.
2: Alô Maju, Maju e manu, né? Brilharam semana passada, agora Foi seu... já, já começamos passando vergonha, né? Só homem, é, acontece Homens. Isso, homens. Bom. Semana passada ficamos devendo a segunda parte do congresso da ICC, né?
1: Em nossa defesa foi culpa da ICC e não nós. É. Os caras prometeram o primeiro dia de congresso ia ter coisa, o segundo ia ter coisa e no final só o primeiro ter.
0: É, bem chatinho o último dia em termos de, anima... de, de, de evidência, de qualidade de tudo. Assim, não valia o tempo de... do
2: nosso ouvinte. É, nada muito empolgante, então como vocês devem ter visto no título desse episódio, hoje dia a gente vai falar de doença de Chagas. Principalmente as principais peculiaridades que vão dar a nossa prática clínica, né? O Vitor queria começar falando de amastigota, tripomastigota.
1: Tripamastiquem? <risos> <risos>
0: Acho que é melhor cortar essa ideia, né? Vocês estão muito piadistas hoje. Não tem a
1: menor condição.
0: Agora vamos falar sério, então, galera. Vamos, vamos, vamos concentrar aqui, porque chega Para de piada. Sério. Vou ficar Bom. mexendo no Matheus aqui, pelo dormir. <risos> Bom... Então, doença de chagas, hoje a gente vai passar pelas partes mais práticas possíveis para não ficar aquele negócio chato de, de livro, né? Então, vamos começar com algumas etapas para vocês terem noção de como é que vai ser o podcast de hoje. Vamos começar com uma epidemiologia, de fato, depois partir para o quadro, quadro clínico, de fato, o que, que a gente tem como apresentação na fase aguda e fase crônica, depois o diagnóstico, classificar a doença de chagas nos seus subtipos e depois a gente pode passar para o tratamento, beleza? Perfeito,
1: então, legal que você colocou isso agora, vamos partir logo já para a epidemiologia. Acho que vale a pena a gente citar Chagas, uma doença que é bastante endêmica das zonas tropicais no mundo, né? A quarta é a infecção endêmica mais prevalente, fica atrás de tuberculose, esquistossomose e da malária. E aí a gente vem a Chagas, a Chagas era principalmente das zonas tropicais e aí, por conta da transmissão, ela acabou sendo difundida mais pelo mundo, então a gente pode ter em zonas subtropicais uh, e mais polares aí também, mas por conta de ter saído daqui da zona da, da, zona da, da linha do Equador e foi mais para os polos norte e sul. O uh, Chagas ele acomete mais ou menos 6 milhões de pessoas no mundo, Esse foi o último censo de 2015 que viu, e dessas 6 milhões, para vocês verem a importância disso no nosso país, 1.2, ou seja, 20% de todos os casos estão no Brasil. tá? E aí ele, ele se distribui de forma uh, não homogênea no nosso país, mas em quase todas as zonas, né? predominantemente a Zona Norte, Zona do Nordeste e aqui no Sudeste, principalmente na região de Minas Gerais. Uma coisa que é muito interessante da gente lembrar também do Chagas é que antigamente a transmissão era predominantemente por contaminação do vetor, que é o barbeiro. Né? Ele picava e aí as fezes dele tinham o parasita, aí o parasita infectava e aí a gente podia ter os espectros da doença que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Com um o passar do tempo a gente tinha também, como não era uma doença muito estudada, Chagas descobriu a doença em 1909, se eu não me engano, até entender como que eram as manifestações clínicas e como que era a contaminação demorou bastante tempo, então não era testado em bolsas de sangue, por exemplo, que era uma maneira de contaminação. Ah, e aí a gente também não sabia essa, a questão de urbanização, como a gente poderia se proteger, qual era o vetor. Isso também demorou um tempinho. Agora quem já entende todas as fases da doença, e como ela é transmitida, essa transmissão através do vetor começou a diminuir muito e é a maior parte hoje em dia é através da via oral. Então é ou a gente comendo direto o barbeiro que está triturado, ou em cana de açúcar, ou no açaí, ou a gente comendo as fezes do barbeiro através principalmente do suco de açaí que vem lá da, principalmente da região norte.
0: Perfeito. E aí, só para lembrar que você falou uma coisa muito importante. então eu não não sempre pensar nas questões endêmicas, né, naqueles países mais tropicais de fato, mas também tem no Japão, América do Norte, então não tem que ficar exclusivamente pensando nisso. E lembrar que na América do Norte, Japão e outros países não endêmicos a forma materno-fetal e a forma acidental, que no caso seria, por exemplo, transfusão sanguínea, são as mais comuns, de fato, de se encontrar. É, tem até uma, uma forma curiosa aí da, dessa forma acidental, que é quem trabalha em laboratório
1: de barbeiros para cultivar o besouro, para estudar chagas, também pode se contaminar e ter chagas por conta disso. É Ou certeza? seja, escute podcast da 12, não estude no laboratório. É só... <risos> Com certeza absoluta. O que você estava falando também é legal, então, porque é o seguinte, apesar do chagas existir fora das zonas tropicais... Ele, a prevalência dele é tão baixa, mas tão baixa fora dessas zonas, que ele acaba caindo muito na hora da gente estudar. Como os principais estudos no mundo, principalmente em relação à deficiência cardíaca, são conduzidos fora do Brasil, né, em países de primeiro mundo principalmente, a hora de estudar chagas a gente tem uma, uma porcentagem da população muito baixa. Então a gente deriva vários conceitos que a gente tem para o tratamento de deficiência cardíaca de outros estudos que não necessariamente incluíam uma porcentagem tão importante de doentes chagásicos. Uma das questões principais que eles citam aí, eu vou colocar só como curiosidade agora, é o beta-bloqueador. Então tem um estudo de fato feito com beta-bloqueador é Chagasco, e em Chagas a gente vai falar mais para frente. Naturalmente é um cara que é mais bradicático, então a gente trata com uma droga que a gente acha que tem benefício, e na prática clínica a gente vê que de fato tem, mas a gente não conseguiu confirmar de fato porque a gente não tem estudo robusto. Sim, e a prevenção de arritmias também, né?
2: A gente extrapola muito de outros estudos da fisiopatologia das outras
1: insuficiências cardíacas, para o tratamento do, do chagásico Mas Perfeito. isso, a gente vai fazer um estudo nacional Que, a gente vai, que eu vou citar, que é o Chagasics, Que vai tentar estudar um pouquinho melhor aí Em relação às ART mesmo. Gratidão Perfeito. Bom, e após essa brilhante revisão epidemiológica
2: do Rossi a gente, a gente vai pular essa parte de, de ciclo Oral fecal, a mastigota, tripomastigota Triatoma em festas, né? Graças a Deus E ir direto para a parte de prática clínica, né? Vamos falar um pouco da clínica E aqui a gente vai começar com uma fase aguda, né? Depois que o paciente é infectado, nós temos uma fase aguda da doença, que é uma fase aguda de doença infecciosa inespecífica. O paciente com febre, pode ter pleno, é, prostração, e muitas vezes o diagnóstico diferencial aí vai ser muito difícil. Em alguns momentos nós podemos ter algum sinal que ajuda nessa, nessa identificação, que é a inflamação que é gerada no local de inoculação do Trypanosoma cruzi e quando ele é perto, que a gente chama de chagoma, e quando é perto do olho forma
0: aquele sinal do romano. Perfeito. Só para lembrar, Prata, né, a fase aguda está caracterizada basicamente em pacientes crianças, de 1 a 5 anos geralmente, e autolimitada, 4 a 8 semanas. Só para reforçar esse ponto também que é interessante. É, outra coisa que é importante da fase aguda é que ela pode ser assintomática
1: e esse é o grande motivo pelo qual muitas pessoas fazem o diagnóstico de chagas cardíaco 20, 30 anos depois de terem sido infectado, porque eles nunca perceberam que na verdade eles tinham a doença desde o começo. E lembrar que o chagas agudo também, ele geralmente tem uma boa evolução, a não ser que seja um paciente mais comórbido e a evolução pode ser fatal na verdade. Perfeito. E quando esse paciente, que na
2: maioria das vezes fica sem tratar, é um paciente que tem essa infecção específica, a maioria deles de zona rural, com pouco acesso à, à saúde, esse chagas vai ficando no corpo e, e gera uma sua forma crônica, que pode ser de três maneiras. A forma determinada, quando a gente não acha nenhuma forma específica, a forma cardíaca e a forma gastrointestinal, que é principalmente com megaesófago
0: e mega cor. Beleza, então só para reforçar, tá puxar a sardinha para o nosso lado, né, Rossi? A gente viu também uma outra forma nosso agora, a gente também é... conhece. <risos> Exatamente, a gente está no transplante lá no Dante, então a gente também vê, por exemplo, pacientes que transplantaram por doença de chagas prévia, disfunção grave, enfim... É, e teve indicação de transplante. Ou pode... Spoiler, pode transplantar chagas. Exatamente. E pode transplantar chagas e, inclusive, ele pode ter a suspeita logo depois com de uma, uma disfunção do próprio enxerto, uma reativação desses chagas. A gente viu um caso interessante esses últimos dias aí de um neurochagas. Então, também tem essa forma para você poder pensar. Uma reativação dos chagas manifestação neurológica. E quando ela comete as duas é, é, regiões, por exemplo, né, como a gente falou, a forma gastrointestinal e a forma cardíaca, a gente pode chamar de forma mista. E a importância clínica disso, na verdade, é que a gente
1: tem um paciente com sintomas gastrointestinais, ou né? o paciente tem sintoma de acalásia, ou o paciente está mais empachado, não consegue evacuar, está fazendo um colo e a gente tem que pensar, opa, esse cara tem que castrear também o coração. Então, para o clínico é importante, na hora de pronto socorro ele lembrar que a gente pode ter a concomitância das duas infecções, e a gente sabe que a morbimortalidade imortalidade. Do chagas, apesar de ter um impacto na qualidade de vida muito importante com o megacolon e com o a mortalidade é muito mais relacionada à forma cardiológica. Ou seja, não adianta nada eu ir lá resolver o um megacolon, tratar o paciente, computar, um enfim, resolver a questão gastrointestinal se eu não investigar a questão cardiológica. Perfeito. E aqui a gente já pode puxar o gancho do,
2: de como fazer o diagnóstico a partir dessas formas, né? Se a gente pega, por exemplo, o um paciente com epidemiologia positiva, você sabe que a mãe é chagásica, e você fez o teste de diagnóstico e viu que o paciente tem chagas, a gente vai tentar descobrir de qual forma ele tem. Né? Agora, já aproveitando como fazer o diagnóstico, a gente usa principalmente é, a dosagem de GG e GM, né? através de ELISA e, ou qualquer outro método. O imuno, imuno... Western blot Western
1: Imunofluorescência, Imunofluorescência. É, Isso na verdade depende muito da fase do Chagas Que a gente está suspeitando né? No Chagas agudo na verdade o melhor método seria fazer hematócrito Ou gota espessa mesmo a gente visualizar o parasita Diretamente Quando a gente está na fase crônica a gente sabe que a parasitemia é muito mais baixa Então a gente não tem benefício de ficar fazendo gota espessa sempre de A não ser no caso que o Vitor acabou de falar o paciente... Puxa já puxar a de novo. o paciente que é transplantado e reativo Ele pode ter uma virulência maior E aí tem a parasitemia maior Então a gota espessa volta a ter um valor mais importante, mas quando o paciente está no chagas crônico aí entra muito no que o Matheus estava falando a prova sorológica, aí através do blot, do elise, da a gente tem que ter duas provas Positivas, de métodos diferentes para confirmar o diagnóstico desse paciente. Exatamente. O PCR ele não tem muito valor nessa fase crônica, né? É, nesse momento não, mas para a gente um transplante também tem algum valor. E aí o PCR ele entra como a principal prova parasitológica do paciente, que de novo na fase crônica ela vir negativa, não exclui a doença, né? Diferente da sorologia, que a sorologia, como depende de anticorpos circulantes. A, a, a parasitológica não depende de anticorpos circulantes, então ele pode estar tá em um local do plasma que não foi coletado e não veio positivo. Agora, como os anticorpos estão difundidos homogeneamente no sangue, aí ele sim, na fase crônica, seria o método de escolha.
2: Ótimo, e... agora eu lanço para vocês a, a questão, né? O paciente chegou pra gente com esse diagnóstico de Chagas feito, ele, esse, ele tem um esofagograma baritado, que você viu que não tem <risos> ah mega esôfago, você
1: viu que não tem mega colo, Porém, como eu vou definir se o paciente tem forma cardíaca ou não? Bom, Matheus, a sua pergunta é muito interessante, porque ela já puxa o gancho para a gente falar de classificação, na verdade, da doença de Chagas, né? Então, o que você está me perguntando é como que eu sei se o meu paciente tem a forma indeterminada ou se ele não tem a forma indeterminada. Tá? Então, a forma indeterminada, a gente classifica aqueles pacientes que têm a sorologia positiva, mas aí a gente fez o um rastreio, que a gente pode até seguir a ordem, mais ou menos, que a sociedade brasileira recomenda no último guideline de 2011 sobre chagas, que seria fazer o screening inicial. Qual que é o pilar do screening inicial desse paciente que positivou as provas para chagas? Seria, primeiramente, o eletrocardiograma. Tá? Um paciente que tem um eletro normal, ele muito provavelmente já vai para baixo risco de evoluir com alguma alteração ao longo do tempo. Num um cenário particular, seria interessante a gente progredir essa investigação e fazer os outros exames que também estão recomendados no Guideline. Mas a nível público, de saúde pública, o Guideline recomenda que se for um eletro negativo já, a gente poderia encerrar a investigação nesse momento e aí manter o seguimento do paciente repetindo esse eletro a cada 3 a 5 anos mais ou menos. Mas num cenário que a gente tem mais acesso a outros recursos, a gente pode progredir em investigação. E aí solicitar um raio-x, que é outro exame bastante barato. Outro exame muito importante para a gente, que aí é o pilar da nossa prática clínica como cardiologista, seria o ecocardiograma. E aí, por último, solicitar um holter. Todos esses exames permitem que a gente classifique o paciente nas outras uh, subgrupos que a gente vai estar aqui para frente. E, além disso, fazer escores prognósticos, scores classificatórios que a gente vai usar conforme a evolução clínica do doente. Perfeito. Qualquer alteração já, então, no eletro... Já, já indica que o paciente tem é forma cardiogênica.
0: É isso, então? Tem epidemiologia. Você tem um começo de um paciente assintomático, que seja, você começa a ter alguma alteração elétrica, né, você pode sugerir Chagas se de fato você tiver alguma mais específica. Mas, caso não seja tão específica, você pode ter, mas ser Chagas, mas ter que estudar ele um pouco mais a fundo, com o que o Ross falou, por exemplo, com um ecocardiograma ou algum outro exame mais específico. Então, por exemplo, BAV de primeiro grau, esse paciente tem forma cardíaca? Então, acho que assim, o que é importante da
1: gente lembrar da forma cardíaca é o seguinte: qual que é a coisa mais prevalente que a gente vai ver num elétro de Chagas? A alteração mais comum que a gente vai ver: Ectopia ventricular. Isso é o que mais vai ser prevalente, isso já chama atenção Perfeito. e a gente tem que considerar que o paciente tem forma cardiológica. Hum. Outra coisa que a gente vai ver nos pacientes, que é, chama mais atenção, seria o bloqueio de ramo direito e aí se ele estiver associado ao BDAS, ele fala muito mais a favor, não é patognomônico, né, mas ele fala muito mais a favor do paciente ser chagásico antes de eu fazer a prova sorológica dele. Perfeito. Mas o BRD, a gente tem que lembrar que ele é 6 vezes mais comum, ele é 42% prevalente e o BRE ele é 7%, ou então é 6 vezes, tá certo? Ixi. Ele é 6 vezes mais comum que o BRE no paciente que tem a forma cardiológica, Tá? então é outra alteração muito comum que a gente vai falar e como eu dei spoiler, spoiler mais cedo o paciente tende a uma bradicardia se ele tende a bradicardia, ele vai tender a ter outros bloqueios atroventriculares aí BAV de primeiro, BAV de segundo, mobitz 1 um e 2 e até o BAVT, aí vai ser uma indicação de marca-passo para esse doente, então essas seriam as principais ah, claro, falei tudo isso, não falei da mais grave né o paciente, além de tudo isso ele pode ter taquicardia ventricular que é com confração de digestão preservada deixa a gente mais tranquilo, mas sabe que tem uma gravidade associada mas vai ser muito mais
0: frequente o paciente ter disfunção ventricular associada que aí tem a forma cardiogênica com disfunção ventricular, que a gente vai falar mais pra frente. Perfeito. E essa incidência da TVNS, né, que você falou, da ataca ventricular não sustentada, você pode chegar em até 40%, segundo alguns trabalhos. É, outra coisa que você também pode encontrar, que não foi citado aqui, são as ondas que, tá, também não é exclusivo da área inativa. Basicamente, você não encontra por Questão de área isquêmica, mas você tem de fato poder ter essa alteração e também é bem importante você É, Você pode ligar. ter alteração
2: segmentar na DS de Chaga sem ser necrose, né?
0: Perfeito. A ver se
2: acontecer
1: no eco, na ressonância. É, não é que o paciente não possa ter isquemia, né? Porque afinal ele tá vivo, ele pode ter as comorbidades deles associadas, mas é menos comum da gente encontrar, apesar de ter alteração segmentar no eco. Outra coisa que eu esqueci de falar é o paciente que vai fazer aneurisma, né? Quando ele tem aneurisma, ele pode ter alteração do segmento a CT aí, também pode alargar a essa. Então a geometria do ventrículo mudando, o elétrico também vai mudar de acordo. E bem, bem legal é usar aneurisma
0: de ponta, né? Em dentro de over. E o Prata, é... você citou uma coisa bem legal, porque no Chagas, as ondas Qs não estão relacionadas às áreas de atração segmentar no eco. Então, hum. no, no infarto. Não no tem no uma paciente. correlação eletrocardiográfica Perfeito. anatômica, né? Então, isso é bem importante. Encontrou o onda aqui numa parede que não justifica pelo eco, aí você pode ter um dado mais para poder pensar nisso. Perfeito. Bom, agora que a
1: gente falou, então, de como a gente não. Como a gente faz o diagnóstico da forma indeterminada, a gente pode falar do resto da classificação, tá? Então, o estágio B1 seria justamente o paciente que tem a forma cardiológica, sem disfunção ventricular, que antigamente era chamado de forma ritmogênica. Por que a gente não chama de arritmogênica? Porque justamente, se o paciente tiver um BRD, que não é uma arritmia, ele tem a forma cardiológica, mas não com sem disfunção ventricular, porque a fração de gestão dele é boa. Se ele tiver a já disfunção ventricular associada, a gente vai chamar ele de B2, se ele tiver disfunção ventricular assintomático. E a estágio C e D acompanha mais ou menos o que a diretriz de cardíaca chama também. Estágio C seria um paciente sintomático, uma classe funcional 2. O paciente estágio D seria um paciente sintomático com disfunção ventricular. Estágio classe funcional 3 ou 4, mais ou menos, com a presença de alterações
0: eletrocardiográficas ou não. Perfeito. Então, só para resumir, fase A assintomática e sem alteração estrutural documentada. fase B tem a B1 e a B2, sendo que a B1 é sem disfunção e B2 com disfunção, só que sem sintoma. Já a C com o sintoma e a D, de fato, com uma C refratária. Isso para é reforçar, né? reforçar que a B1, ela, é
1: a, a, ela não tem disfunção, só que o que, que vai ter? Ou alteração anatômica ou alteração eletrocardiográfica. Então, alguma coisa diferente vai ter, só que a fração de digestão é preservada. E posso levantar uma polêmica
2: agora após essa... Eu te trouxe para isso. <risos> Bom, a gente tem na forma cardiogênica, né? Aí a gente tem umas subdivisões, né? O paciente pode ter forma ritmogênica ou a forma dilatada. E tem uma história de ter uma das duas... Pode ter uma, não pode ter a outra.
1: É, na verdade, a, a classificação, eles justamente tiraram essa classificação para não dar esse tipo de confusão. né? Então, agora eles chamam justamente de B1 o cara que tem a alteração, qualquer alteração do coração. Então, ele tem, é uma, alteração da, ele tem uma alteração anatômica, esse cara tem a forma B1, tá? a classificação dele é B1, uh, e aí pode ser arritmia, pode não ser arritmia, e aí do B2 para frente ele tem disfunção e pode ter ou não associada às arritmias que eu estava falando. Tá? Então, ele pode ter associação então da existe dilatação... não mais
2: falar isso de forma ritmogênica.
1: Isso. Não. Assim, na prática então... clínica a gente vê que eu falo isso. Tá? Eu não vou nem ser por isso aqui ficar falando, ah, tá errado. Eu falo isso porque é uma coisa que ficou muito em voga, mas academicamente ela não existe mais. Certo. E ela a arritmia pode ocorrer concomitantemente com a dilatação. É, eu acho que às vezes
2: querem dizer que o paciente ele tem arritmia, até, às vezes até frequente, e sem ter as disfunções. Né? Exatamente. está
1: no estágio B1, mas
2: tem a forma ritmogênica e ainda pode ser
1: grave. Perfeito. É o o cara que está no estágio B1 não quer dizer que ele não é grave. Assim, como ele não tem disfunção, ele provavelmente é menos grave que o estágio D. Tem um prognóstico melhor. Melhor. Mas a gente vai falar das mas não quer dizer que, que a gente não tem que, tem que prestar atenção nesse paciente. Tá? Certo. Aí outra coisa que eu já queria lançar agora Aproveitando que a gente terminou de falar da classificação É como colocar esse paciente na classificação de risco tá bom? Então eu coloquei lá em primeiro lugar Paciente positivo de astrologia, a gente vai fazer o eletro tá? O eletro que não vê com nenhuma alteração A gente já pode classificar, classificar o paciente com baixo risco Depois disso a gente faz um raio-x de tórax E a gente vai ver se o paciente tem cardiomegalia ou não E a gente vai ver que no score de raça Isso entra como uma coisa importante E aí depois de ver cardiomegalia ou não, a gente tem, deveria fazer um eletro Ou um eco, desculpa se o paciente tiver cardiomegalia com fração de injeção preservada, ele é intermediário. Se ele não tiver cardiomegalia com fração de injeção reduzida, ele também é intermediário. Se ele tiver cardiomegalia e fração de injeção reduzida, ele é um paciente que aí tem, tem uma classificação alto de alto risco. risco. Aí a gente pode associar o Holder também a isso... E aí a presença de arritmias uh, malignas também entra para jogar o paciente mais para alto, alto risco. A ausência delas joga o paciente para intermediário ou baixo risco. Então seria mais ou menos essa sequência do algoritmo que o Guideline de 2011 de Chagas da América Latina sugere que a gente tome. E é muitos dos critérios que o Discord se usa, né? Que a gente já pode aproveitar para sair esse gancho aí, né? Que serve para quê? Fala para a gente aí. É, o score de raça é um score que vê prognóstico dos pacientes, né? Então, de acordo com a pontuação que, ele, que a gente colocar e de acordo com os critérios clínicos e é, ecocardiográficos que o paciente tiver, a gente vai pontuar É um paciente que tiver alto risco, ele tem uma mortalidade aproximadamente é, de 80% num período de 10 anos... Uma classificação intermediária tem assim, uma mortalidade de 44% num período de 10 anos também. E aí, um paciente que é baixo risco tem uma mortalidade só de 10% nesse período. Ou seja, ajuda a gente a dar mais atenção para o paciente que é mais grave e tentar adequar a terapêutica para que ele melhore o prognóstico dele. É, e a importância desse score de Rassi, né? Rassi que, que é um médico de,
2: de Goiânia, ele fez, fez todo esse score que é um score usado internacionalmente com prognóstico de Chagas, com grande de de Chagas. E a terceira geração dele é residente com a gente lá no Dante Pazanese, né? Um excelente residente, o Fábio Hassi. Um, abraço, ver, Hassi. um abração
0: aí para o Fábio. Bom, só para poder então, contextualizar tudo que a gente falou aqui, né? A gente não vai botar uma tabela agora exatamente no um podcast, mas só para vocês entenderem como funciona, você vai usar alguns fatores de risco para poder pontuar. Cada um com uma, um grau de pontuação, e envolve classe funcional, né, NIH 3 ou 4, envolve é, cardiomegalia no raio-x, envolve a normalidade do ecocardiograma com alteração segmentar ou não, envolve TVNS do router que o Rossi falou, que é interessante de fazer, a baixa vantagem do QRS no eletro, e sexo masculino também envolve. Então, só para vocês poderem ter uma noção, de 0 a 6 você entende como é, baixo risco, de 7 a 11 intermediário, e acima de 11, né, até 20, que é o máximo alto risco. Ou seja, absolutamente tudo que está no score de raça
1: está na diretriz que a gente estava falando agora há pouco. Todos os exames estão lá. Eletro, ra-x, ECO e router, Todos Exato. estão presentes no score de Exato. prognóstico do paciente. Daí a importância de fazer os exames. Exato. Legal.
2: E acho que daqui a gente pode programar o que a gente vai falar do tratamento. né? E eu queria sugerir a gente discutir três tópicos. Primeiro, quando usar o antiparasitário. Segundo, a prevenção de morte súbita. Quando a gente vai fazer e como. E terceiro, a prevenção
1: de eventos cardioembólicos. Bom, já vou te ajudar no primeiro tópico, então, que é quando a gente vai usar o antiparasitário. São dois antiparasitários, mas no Brasil a gente só tem disponível hoje é o benzimidazol, que é o Rochagan, tá bom? A gente faz uso principalmente dele na fase aguda quando o paciente está muito sintomático, ou quando o paciente está em fase crônica com poucos sintomas de C, ou seja, tem uma classe funcional 1, no máximo 2, tá? A gente tem a indicação do uso dele, então, seria um ciclo de 60 dias, Tá? e a gente pode fazer uma dose de, se for a fase aguda, 10mg quilo do paciente por dia, se for a fase crônica, 5mg quilo dia do paciente, e aí a gente sabe que o paciente começa a ter efeitos colaterais relacionados a isso, que pode ser tanto mialtoxicidade, a granulocitose, que é um evento mais raro, ou neuropatia periférica, sintomas gastrointestinais e toxicidade hepática, quando ele tem uma dosagem acima de 300mg dia. dia. Tá? O comprimido, só para ter noção de diferença, seria de 100mg, então o paciente tomando mais de 3 comprimidos por dia tem uma chance maior de ter esses eventos. Então o que fazem, na verdade, é o contrário, limitam o paciente a tomar 300mg dia e aí deixam o número de dias do tratamento igual ao peso do doente, certo? Então ele vai tomar 300mg pelo tanto do peso, no meu caso, seria 3 meses aí para frente, então... Eu esticaria é meu tratamento, mas para diminuir
0: a incidência de efeitos colaterais do remédio. É legal que a taxa de cura em adultos é de 50% a 80% com um tratamento específico, né? Já em crianças você pode chegar até 100% de fato do tratamento.
1: É, e é legal que ajuda a gente a reforçar esse tipo de tratamento, é justamente um estudo que randomizou bastante pacientes aí, o Benefit randomizou mais ou menos quase 3 mil pacientes, e aí ele usava até desfechos duros, né? Desfecho era morte, uh, internação por IC, sintomatologia. E esse tudo ele acabou não vendo uma diferença tão grande do grupo que usou o em relação ao grupo que não usou, mas com todos os desfechos primários separados tendendo à positividade. Então, assim, como é um tratamento razoavelmente tolerável, menos de 10% dos doentes que usam benzinidazol acabam abandonando o tratamento por efeito colateral postula-se que se faça o uso apesar do desfecho do Benefit não ter sido um desfecho tão importante quanto a gente esperava. No Dante tem uma casuística de um estudo de mais ou menos 300 pacientes, só que o desfecho não foi um desfecho duro, o desfecho foi alteração eletrocardiográfica e foi dado para pacientes com a forma a forma assintomática. né? Nesses pacientes, 80% dos pacientes que tomaram benzinidazol evoluíram no período de uma década, com o eletro mantendo normal, e do, do grupo placebo, que tinha um eletro normal e, comece, e tomou só o placebo, 40% só manteve o eletro normal no período de 10 anos. Então, assim, isso quer dizer que eles vão morrer mais, que eles vão morrer mais, que eles vão ter C, que eles vão ter calásia? Não, o que a gente viu foi a alteração eletrocardiográfica, mas é mais um dado aí que corrobora para o uso do nos pacientes que têm a forma crônica com óleo ou assintomático. Isso, assim, bem frustro, né? Isso
2: não é nenhuma
1: orientação formal, não é nenhum
0: inibidor de SGLT2, como o Marcão, a Maju e a Manu discutiram semana passada. É muito pouco é. utilizado na prática. Perfeito, acho que pode partir agora para a questão da prevenção é, de avés químico secundária à embolização. Né? Então, qual o score que a gente tem e qual o, a funcionalidade dele? Nós usamos basicamente é o score de Fiocruz, né Rossi? O score de Fiocruz que seria o Chads do Chagas, né? Seria o equivalente ao chat do, do chá. Perfeito. Então, o paciente chagado, que a gente tem que pensar em prevenir esse paciente de evento trombembólico, tá? Ele envolve quatro características principais, tá? De fatores de riscos para eventos trombembólicos, como a disfunção sistólica, aneurisma apical, que é também bem comum nos chagas, né? E alteração da reposição ventricular e idade maior de 48 anos. Perfeito. Esse score é mais fácil que o de Rass, porque é muito fácil de lembrar, tudo
1: pontua um, a não ser a disfunção ventricular, que pontua dois. dois. Tá? e aí a gente vai decidir o que a gente vai fazer em relação à prevenção de, de AVC nesse paciente principalmente, né? o paciente que pontua 0 ou 1 um não seria candidato a nenhuma terapia, o paciente que pontua 2 ele também é candidato a nenhuma terapia ou a usar AS, então tem que ser bem individualizado o paciente que pontua 3 pode ser AS ou anticoagulante aí pro caso seria varfarina, varfarina que é o que é estudado, e aí 4 e 5 tem indicação absoluta de usar varfarina ou seja, o cara que gabarita vai usar varfarina que vai pontuar em todos, tudo que foi discutido antes. Então, assim, como vocês viram, o AS ele pode ser ou AS nada, ou AS e varfarina. Então, na prática, a gente não vê muito chagásico com AS, porque ele pode ou usar nada, ou usar varfarina no lugar. E, por fim, pra gente finalizar a conversa de chagas, a gente
2: pode conversar um pouco sobre prevenção de morte súbita, que é também um tema muito polêmico e que toda vez é levado para reuniões de hard teams para definir se coloca ou não coloca CDI, mas aqui a gente vai tentar trazer o que a diretriz traz pra gente, né? E, primeiro... Como toda prevenção secundária, aqui está indicado a gente colocar o CDI. Então, se o paciente teve uma TV sustentada, levando a um ritmo chocável, ou um episódio de morte súbita revertida... Ou tá cinco indico... por TV. Ou cinco por TV, está indicado o implante de um CDI. E a associação da amiodarona para reduzir esses eventos. Com certeza. O... A questão principal agora vem na prevenção primária. E aqui ele... a gente leva em conta dois fatores. Três, na verdade. Primeiro, a fração de ação do paciente... Se é menor que 35%, a gente vai considerar mais. O score de race, ou seja, o prognóstico do paciente é muito levado em conta, e aqui a gente usa o score de 10. E, por fim, a presença de, de TVNS no holder. Então, se o paciente tiver uma fração de gestão reduzida e um score de race maior ou igual a 10, só isso, indica o implante CDI. Aqui uma, uma indicação classe 2, porém o um nível de evidência C. O nível de evidência para CDI em chagásico é muito, muito baixo. Então, é muita opinião
1: de especialista, consenso e rastinho. É, reforçando que, como é um dispositivo que é caro e ele é mais disponível em países de primeiro mundo, os subgrupos dos estudos feitos com o dispositivo dificilmente incluem pacientes chagásicos ou a porcentagem é muito inferior, principalmente ao que é estudado, que é o paciente isquêmico. Perfeito. Aí, se a fração de gestão é preservada. A gente não indica C.D.I.
2: se o paciente tiver arritmias no Holter, T.V.N.S. e tudo. Está indicado de começar a amiodarona, com ou sem
0: beta bloqueador, dependendo do sintoma. Até para prevenir também, caso você coloque de fato C.D.I., você previne choque apropriado para esse paciente e você custa aí muito ponto psicológico do paciente a longo prazo,
1: né? Exatamente. É, lembrando também que o paciente que não tem nada disso, mas tem ectopia ventricular com fração de ação preservada no router, e é sintomático, aí a droga de escolha pode ser o beta-block, é o risco de morte súbita aí não é tão alto, a gente não pegou nenhum ataque arritmia de verdade, o paciente nunca teve sintoma, a fração de ação é preservada, talvez o Metoprolol seja uma droga boa aí para melhorar a qualidade de vida do doente. Bom, e para terminar o spoiler que eu dei mais cedo, é, só para lembrar que a gente provavelmente vai ter uma resposta melhor do que associar esses critérios todos, que vai ser através do Chagasics, que é um estudo que está sendo conduzido aqui no Brasil, que a gente está justamente colocando head to head aí, randomizando pacientes para uso de CDI ou de amiodarona, para a profilaxia primária para pacientes com fração de gestão abaixo de 35%. Ou seja, o paciente que tem disfunção, a gente pode tentar descobrir qualquer é a terapia superior e aí conseguir, de fato, tratar o paciente de acordo. Esperamos muito que talvez a meldarona tenha a mesma função do CDI nesse paciente agásico. Porque a gente também tem que lembrar, né? o paciente que é um paciente diferente do isquêmico, que tem um foco de arritmia, que pode ter até uma terapia de ablação indicada para resolver. O paciente que tem uma fibrose difusa, o coração é todo doente. Então a terapia de ablação nesse paciente, que não é fascicular, uma, que, não é, que é induzida em vários focos no, no estudado fisiológico, é muito mais complexa e não é nem terapia de escolha. Então talvez se a droga, que é uma coisa que age mais sistemicamente, mais difusamente no músculo cardíaco, for a, terapia, a melhor terapia do Chagasics, com certeza vai denotar uma melhora terapêutica muito importante para esses doentes, até porque a gente não tem CDI disponível para todo mundo. né? Como eu falei, no Brasil, a gente tem mais ou menos 1,2 milhão de pacientes portadores de chagas e, como eu falei, 10% deles evoluem com a forma cardi cardiológica mais grave, seria mais ou menos 120, 120 mil doentes. Se você pensar que o um implante de um CDI custa entre 30 e 50 mil reais, vezes 120 mil, uma conta que não fecha. Então, Perfeito. tomara que a amedrona seja uma boa droga para esses doentes. A aula de custo e
0: efetividade aqui no <risos> 12Cast. A gente faz
1: de gesso, empurrar a marca,
0: o que precisar. <risos> vamos puxar agora o Sali pro nosso lado que falar que, que a gente gosta. É, só vem pra isso. Eu tirei o marca desse podcast <risos> pra gente falar disso. Bom, vamos falar de C agora, basicamente IC, a gente sabe aqui, que a gente está no Dante, tem uma experiência até bem legal com, com chagas lá no Dante, tem muitos pacientes chagásicos no nosso hospital, e a gente vê que é um paciente realmente muito grave, ele desenvolve C de fato com disfunção, e é geralmente é disfunção vinculada à arritmia, enfim, são pacientes que a gente sabe que vão evoluir com muita gravidade, mas basicamente o tratamento é um tratamento específico para o chagas em relação a IC, é um tratamento pra, pela diretriz mesmo, inclusive tem diretriz recente, fresquinha, que acabamos cancelando, inclusive, o último doze-cast do, do ACC recente que a gente acabou de ter esse final de semana passada.
1: Bom... É, das drogas que a gente usa com maior recorrência para a IC, uma que estudou um pouquinho mais foi justamente o sacubitril que aí tinha uma, uma porcentagem um pouquinho maior do que o normal, tem chagas apesar de ser uma porcentagem baixa, mas que mostrou justamente o mesmo benefício que todas as outras, todos os outros subgrupos. O Mais uma coisa que reforça para a gente que provavelmente o tratamento da IC
0: como síndrome clínica é o que é o melhor para o paciente de Perfeito. Quer falar um pouquinho também de transplante agora, que eu acho que é interessante, porque há muito tempo a gente ficou nessa de não indicar transplante para pacientes chagás, porque depois dos anos 80 que as diretrizes começaram a respaldar... Transplante cardíaco, né? Exatamente, transplante cardíaco, tá? Então, depois dos anos 80, começaram, de fato, as diretrizes a autorizar esse tipo de transplante, porque tinham um alto risco de recidiva, então eles entendiam que era um paciente que tinha uma, uma indicação não tão precisa para isso. É, entenda, como a gente não está curando chagas. Fazia muito
1: sentido racionalmente, fisiopatologicamente, não tirar um órgão e colocar outro em um paciente que está infectado com
0: o sangue cheio de anticorpo e de, e de protozoário que poderia infectar de novo o coração. Perfeito. Então agora a gente sabe que a gente pode sim fazer transplante cardíaco, a gente vê muito também na aludante, tá? É, e esses pacientes são a sobrevida pós-transplante maior até que outras cardiopatias. Então isso é bem legal, porque mostra que pode transplantar e esse cara tem de fato um benefício muito grande com o transplante. Com certeza. Isso
1: talvez seja justamente pelo que a gente estava falando mais cedo. É um paciente que pode ter isquemia também, mas ele geralmente não tem, justamente porque ele não é tão comórbido quanto o paciente que já infartou. Não é necessariamente um paciente que já tem uma deslipidemia muito grave, nem sempre um paciente que é obeso, que é mais ou menos o perfil daquele paciente que tem uma miocardiopatia isquêmica. O chagásico não, ele vai mais ou menos para um outro perfil, e como ele passa muito tempo assintomático, geralmente é um cara que vem com uma classe funcional, que tem uma reserva funcional um pouquinho melhor, aí no final da doença que começa a degringolar, mas é um paciente que provavelmente ele pode ter sobrevida maior, porque ele não tem
0: doenças que os outros doentes principalmente aí os isquêmicos, teriam. Lembrar que paciente que já está com aquele nível, né, no caso da mista, né, da forma mista, com mega colo, mega esôfago, aí já a gente tende a contraindicar esses pacientes para transplante. E hoje, inclusive, é a terceira maior causa de, de, de transplante no mundo, é em seguida da isquêmica e da idiopática.
1: É, acho que a última coisa que é importante a gente lembrar em relação a chagas IC e e transplante é que sim, a gente pode transplantar, mas que também sim o paciente tem chance de reativar esse chagas depois com a imunossupressão. Então um dos fatores disso que justamente o paciente evoluir com a reativação do chagas é um paciente que faz muitos episódios de rejeição e aí precisa de uma imunossupressão mais pesada para que ele mantenha a função cardíaca dele preservada e não evolua com novas rejeições. Pacientes também fazem uso de ciclosporina em doses mais altas, também são pacientes que têm um risco maior de reativação. Então, o que é recomendado para o paciente transplantado é que se mantenha a imunossupressão, claro, é impossível manter o paciente não imunossuprimido, mas que se faça isso às custas da menor dose possível de medicações para que a chance de ativação de chagas seja ainda menor. Exato. Que a gente viu também que é bem grave, né? Com certeza, né? Qualquer coisa que acontece no transplante é grave. Então, se a gente puder sempre prevenir que esse
0: paciente evolua mal, a gente sempre prefere. Perfeito. Excelente. Acho que foi um belo debate hoje sobre chagas, né? O Prato fala aí. Perfeito. Conseguimos num tempo bom. falar os principais pontos práticos aí do da
2: doença
1: de chagas, como isso pode implicar no nosso tratamento. Foi uma honra. É sempre uma honra. <risos> Queria agradecer de novo aí a Maju, uh -huh. a Manu e ao Marcão que fizeram a cobertura aí do congresso no último, no último podcast que a gente fez. Infelizmente tivemos que substituir eles. O Marcão já tava ficando azul de falar de tanta insuínse cardíaca, que foi o que mais teve de atualização. Uh -huh. Então a gente veio aqui para tentar manter mais ou
0: menos o, o tom da, da jogada que a gente estava falando. Perfeito. É, alto nível aqui no 12Cast, né? É isso Lembrando, galera, por favor, de, de conseguir é, quantificar a nossa avaliação aí em, nas estrelinhas aí do Spotify, por favor, compartilha. Vai ser muito importante para gente. Compartilha da live, segue o... Ajuda. Participa, manda dúvida, conversa, chama no zap. O que vocês precisarem,
1: estamos aqui para ajudar. É, exatamente. é muito importante, ajuda bastante a 12 e olha, se você está escutando isso
2: antes de maio, vem novidade muito boa por aí. Fiquem espertos que a 12 vai tentar ajudar cada vez mais vocês a ficarem atualizados da maneira mais rápida possível. Spoilers!